0: La revue francefineart.com présente. Anne Fauré-Carlier, vous êtes directrice adjointe des musées du MAD, conservatrice en chef du patrimoine, éco-commissaire de l'exposition Marquise Arconati-Visconti, femme libre et mécène d'exception, présentée au musée des arts décoratifs et que l'on peut découvrir dans les salles Moyen-Âge Renaissance et dans la galerie des bijoux. Alors présentant une centaine d'œuvres, peintures, sculptures, mobiliers, objets d'art, bijoux et céramiques provenant du Moyen-Âge, de la Renaissance, du XVIIIe et XIXe siècle, tout issu de dons successifs de la marquise Arconati Visconti, le musée des arts décoratifs, Romage, un l'un de ses grands mécènes. à La marquise Arconati Visconti, 1840-1923, née Marie Perra, collectionneuse et philanthrope, qui dans un monde d'hommes et par ses qualités intellectuelles et ses convictions politiques, je le rappelle, elle organise des déjeuners le jeudi, consacrés aux amateurs d'art et collectionneurs, ainsi qu'aux hommes politiques. Elle fut donc une femme à la trajectoire hors norme. Alors avant de découvrir sa collection, ainsi que ses actions de mécène où elle sera une contributrice majeure au développement de l'enseignement supérieur et de la recherche, tant pour l'université de Paris que pour l'école des chartes, l'école pratique des hautes études que le collège de France, peut-on évoquer le contexte familial de la marquise Arconati Visconti, donc son père Alphonse Perra est journaliste député républicain, puis sénateur de la Troisième République, son mariage en 1873 avec le marquis Giammartino Arconati Visconti. Il est un intellectuel et un artiste qui participe aux campagnes d'Italie de 1860-1861 qui sera l'aide de camp Victor Emmanuel II, premier roi d'Italie, en 1861 avant de décéder en 1876 d'une fièvre typhoïde. Alors en ce milieu du 19e siècle, une époque où les femmes n'ont pas encore... De droit, comment ces deux hommes, son père puis son mari, vont-ils permettre à la jeune Marie de construire sa personnalité en toute liberté La jeune Marie, comme vous dites, a
1: vécu, grandi dans un univers familial où le père occupait une place essentielle. Sa mère, Marie-Pauline Hirsch, est une femme qui peut paraître effacée, euh, mais qui finalement a su elle aussi un petit peu tenir tête euh, à son époux. Euh, en tous les cas, euh, le couple s'est séparé. Et sans doute que la jeune Marie a un petit peu irrité euh, d'un tempérament fort, maternel, mais qui n'était pas sur le devant de la scène parce que la personnalité du père était euh, suffisamment forte, euh, une personnalité publique euh, qui a permis d'ailleurs à la jeune Marie de côtoyer très très tôt tout un univers d'hommes politiques, de se tenir informés, euh, nous possédons, enfin nous, la chancellerie des universités possède un certain nombre d'agendas de la marquise et toute la une partie également de sa correspondance puisqu'elle a correspondu avec toute, j'ai envie de dire, presque l'intelligentsia de, de l'époque. Et euh, on lit à travers cette correspondance toute, la vie, toute cette vie politique de la Troisième République, qui, vous le savez, est une vie politique plutôt mouvementée, avec des changements incessants
0: euh, de cabinet. Pour continuer d'évoquer la personnalité de la marquise Arconati Visconti en femme de lettres et de culture, elle fréquente en auditrice libre les cours de l'école des Chartes, l'école du Louvre ainsi que ceux de la Sorbonne. Elle fréquente également, vous l'avez dit, l'Assemblée nationale où, je le rappelle, son père siège en tant que député républicain. Mais pour s'attarder sur l'aspect de la marquise Arconati Visconti collectionneuse, comment sa fréquentation des cours de ces grandes écoles vont-ils lui permettre de forger, de construire son regard Quelles sont les périodes de l'histoire de l'art qu'elle privilégie Et par ses déjeuners, comment va-t-elle entretenir son regard et être ainsi au cœur du marché de l'art Initialement, en effet, par la,
1: la, la formation
0: familiale qu'elle reçoit,
1: elle a cette possibilité, alors elle, elle est élevée vraiment dans le culte euh, de la révolution de 1789 et dans celui de la République. Elle est donc naturellement intéressée par euh, tout ce qui touche cette vie politique, cette histoire qui a, qui a fait la France et elle, elle est curieuse et cette curiosité eh bien, elle la développe en pouvant assister de façon libre c'est ce qui était possible pour les jeunes femmes à l'époque au cours de l'école des chartes. Elle va rester extrêmement attachée à cette institution je pense à plus d'un titre d'abord parce qu'elle y a côtoyé diverses personnalités qui vont Enfin, divers jeunes gens qui vont devenir des personnalités importantes euh, des, des dernières décennies du 19e siècle, mais aussi parce qu'elle y rencontre celui qui va devenir son mari, euh, le fameux Gian Martino, marquis Arconati Visconti. Donc cette, cette curiosité, euh, elle est constamment en éveil, elle ne s'intéresse pas uniquement euh, à l'histoire, mais également à la littérature, et euh, progressivement on glisse aussi aux arts, à l'histoire des arts. Et euh, très certainement, ce sont plein de points de, de contact et d'affinité avec le, le jeune marquis Jean Martino, et c'est la raison pour laquelle, euh, vraisemblablement, ils se sont choisis. Euh, Celui-ci, c'était une sorte de, de, de jeune aristocrate érudit, aimant à voyager. Euh, il a fait des voyages en Algérie, en Arabie pétrée. Il a d'ailleurs produit un ouvrage qui est présenté au sein de l'exposition. Et il partage cet intérêt pour les civilisations autres que les civilisations européennes et que la marquise va développer aussi, alors cette fois-ci au contact d'une autre personnalité qui compte dans son existence, celle de Raoul du Seigneur. En effet, en, donc le, la, la, la jeune Marie perra et John euh, Martino euh, Arconati Visconti se marient en 1873 et malheureusement, trois ans plus tard, le jeune marquis décède de la fièvre typhoïde. La marquise décide, euh, il s'était installé à Florence en Italie et euh, elle décide de revenir sur Paris et là elle va euh, ouvrir ce fameux euh, salon du, du jeudi et elle va... Euh, continuer à fréquenter tous les milieux intellectuels, journalistiques, politiques de l'époque et s'intéresser aussi à celui des arts et il va y avoir pour elle un événement extrêmement important, à double titre. Le premier, c'est, euh, ce, alors cet événement important, c'est celui de la vente des collections de Frédéric Spitzer qui était un collectionneurs, amateurs, ayant rassemblé d'importantes collections autour des époques médiévales et renaissances. Cette vente d'ailleurs a fait grand bruit à Paris à l'époque et l'un de ceux qui avait participé à la rédaction du catalogue de cette vente n'est autre que Raoul du Seigneur. Elle le rencontre à l'occasion des ventes et il se lie d'amitié. Raoul du Seigneur est le fils, lui, d'un enfin, industriel lyonnais et qui, euh, possédant une certaine aisance financière, et euh, Raoul du Seigneur va décider, lui, euh, non pas de poursuivre la voie paternelle, mais plutôt de se diriger vers euh, la collection, la curiosité, le marché de l'art. Il, il vend des œuvres euh, au musée, il en donne également et Aoul du Seigneur va justement ouvrir l'intérêt de la marquise vers euh, des domaines de collection comme euh, l'Extrême-Orient. Alors vous me direz c'est très à la mode en cette euh, fin du 19e siècle euh, mais également euh, ouvrir son intérêt vers euh, les arts de l'islam et euh, nous avons euh, la chance dans l'exposition de pouvoir présenter euh, des œuvres euh, que ce soit euh, islamiques qui ont été données par la marquise au musée des beaux-arts de Lyon en souvenir de Raoul du Seigneur, mais également des pièces extrêmes orientales elles données par la marquise au musée
0: des arts décoratifs et justement pour mieux cerner les goûts de la marquise Arconati Visconti est-ce qu'on peut s'attarder sur quelques œuvres présentées dans l'exposition qui font partie euh de la collection du musée, du musée des arts décoratifs et comment justement euh, Raoul du Seigneur, grand collectionneur et amateur d'art, qui sera, je crois, quand même son compagnon à partir de 1889. C'est pas tout à fait
1: dit. C'est pas tout à fait dit. On, on, il est toujours très difficile d'entrer dans l'intimité <rire> des, des personnages. Ce qui est certain, c'est que ils partageaient beaucoup de points en commun. Euh, notamment nous avons le musée des arts décoratifs a acquis très récemment une série de petites photographies de raoul du seigneur euh, trois sont présentées dans l'exposition qui le montre euh, il est encore jeune homme et sur deux d'entre elles il se livre à des petites facéties il est déguisé euh, nous présentons également des photographies de la marquise euh, déguisée ou pas déguisée. donc voilà déjà un petit point commun dans leur euh, sans doute dans leur euh, caractère leur tempérament ensuite ce qui les unit, c'est bien évidemment cette passion pour les arts médiévaux de la Renaissance. Et enfin, je dirais que, très certainement, une affection profonde. Je pense que le petit médaillon de deuil que nous présentons dans l'exposition, ce petit médaillon, elle le lègue. Au Musée des Arts Décoratifs, ce qui est d'autant plus important. Elle le lègue donc après son décès en 1923. Ce, ce médaillon entre dans les collections du Musée des Arts Décoratifs et... À mes yeux, il est, il est très fort euh, puisqu'il s'agit d'un médaillon de deuil réalisé en onyx, qui est une pierre sombre. Euh, sur euh, le couvercle de ce médaillon euh, sont euh, réalisés à l'aide de diamants les initiales de son époux, Gian Martino Arconati Visconti, sommet de la couronne euh, marquisale. Et lorsque l'on ouvre ce médaillon, on découvre aujourd'hui à l'intérieur une petite photo de Raoul du Seigneur. Donc elle, gardait, elle a gardé jusqu'à son décès ce médaillon euh, qui finalement euh, réunit les deux hommes qui ont le plus compté dans sa vie euh, ou en tous les cas euh, qui ont compté euh, à son cœur, euh, qui
0: sont euh, son mari puis euh, son compagnon. Et pour poursuivre, quand même, une, sur une part importante de la personnalité de la marquise Arconati Visconti, sa philanthropie où elle sera une grande mécène, notamment pour l'Université de Paris, qui sera son légataire universel, ainsi que de l'École des Chartes, l'École pratique des hautes études et du Collège de France. Alors, par son mécénat, quelles sont les actions que la marquise Arconati Visconti va-t-elle soutenir et aujourd'hui, comment ces actions sont-elles encore visibles elle est
1: intervenue dans des domaines extrêmement euh, variés euh, au niveau de la philanthropie, à la fois en faveur donc, de l'enseignement supérieur, comme vous l'avez souligné, en créant des prix. Des prix qui, dont les montants peuvent nous paraître modestes aujourd'hui, mais il faut se remettre dans le contexte monétaire de, de l'époque. Ce sont souvent des prix autour de 1000 1500 francs de l'époque qui étaient destinés à féliciter le travail universitaire d'un étudiant et l'encourager à poursuivre ses travaux. Ce sont aussi des prix qui ont permis à des universitaires chevronnés, des professeurs, de publier leurs travaux de recherche, parce qu'elle était consciente de l'importance de, de, de publier, de transmettre ses euh, savoirs. Enfin, euh, envers l'université, et son geste est très très fort puisqu'elle en a fait sa légataire universelle, elle a donné des sommes extrêmement importantes. Alors là, nous sommes dans des montants beaucoup plus conséquents euh, puisque très régulièrement, elle donne autour de 500 000 francs à l'université pour euh, permettre à celle-ci la construction de l'Institut d'art et d'archéologie, de l'Institut euh, national de géographie, et euh, bah, d'assurer aussi euh, le financement de telle ou telle chaire euh, d'enseignement. Et elle s'intéresse à des domaines variés, pas uniquement. Euh, histoire, euh, histoire de l'art. Elle fonde aussi des prix pour la recherche en médecine. Elle va aider également le préfet Lépine en euh, lui apportant une somme nécessaire pour venir en aide euh, aux familles des, des victimes, euh, ceux qui seront tombés lors de leur service. Donc, elle est, elle est vraiment une, une, une générosité euh, extrêmement diverse. Et parallèlement à ce, cette philanthropie pour le domaine de, de l'enseignement supérieur, euh, très régulièrement, on l'a déjà souligné, euh, elle donne euh, au musée, puisque son premier don en faveur du musée du Louvre, c'est 1892, son premier don en faveur du musée des arts décoratifs, c'est 1893. Elle fera un don important en 1914 au Louvre, euh, et euh, ensuite, très régulièrement, pour le musée des arts décoratifs, à intervalles plus ou moins réguliers, elle offre des objets, des objets qui euh, viennent très souvent compléter euh, des ensembles déjà existants au musée ou au contraire totalement absents des collections. Donc euh, répondant finalement euh, aux sollicitations des conservateurs de l'époque. Et l'on voit qu'il y a des liens très forts qui se sont installés entre la marquise et les, les conservateurs, puisque euh, au décès de Raoul du Seigneur, elle obtient de Louis Metman, qui est alors le conservateur du musée des arts décoratifs, une salle au nom de Raoul du Seigneur soit présentée au sein des collections du Musée des Arts Décoratifs. Cette salle existe toujours, elle porte toujours le nom de Raoul du Seigneur. C'est notre période room qui permet d'évoquer ce que pouvait être une chambre à l'époque médiévale. Et pour que le musée puisse mettre en œuvre véritablement cette pièce, eh bien la marquise a très généreusement donné des boiseries une porte, une cheminée, des vitraux euh, médiévaux euh, provenant de son hôtel particulier de la rue Barbé de Jouy dont elle se dessaisit en faveur du musée pour créer cette,
0: cette pièce. Et peut-être pour conclure notre entretien et pour évoquer l'exposition dans sa globalité, pour pouvoir découvrir la personnalité, le parcours hors norme d'une femme au XIXe siècle, comment avez-vous articulé l'exposition au cœur des collections permanentes du musée Comment parcourt-on justement la vie de la marquise Arconati Visconti
1: nous avons fait choix de l'inscrire véritablement au sein des collections permanentes euh, du musée. Il nous a paru important puisque euh, cette exposition est l'occasion de célébrer l'une de nos plus importantes donatrices, euh, qu'elle soit justement au cœur de l'institution qu'elle a euh, généreusement euh, aidée. Donc, le parcours débute euh, au sein des collections médiévales, puisque c'est quand même le, disons, le centre d'intérêt majeur de la marquise, puis euh, se déploie ensuite au niveau euh, 4 du, du musée, euh, dans les départements du 18e et du 19e siècle, qui sont donc ponctuellement euh, jalonnés euh, par euh, les œuvres données par la marquise et qui, sont donc présentés dans leur contexte habituel et qui permet de mesurer la diversité des, des dons faits par la marquise et se termine par la galerie des bijoux, euh, puisqu'en 1916, elle, se, elle donne euh, au Musée des Arts Décoratifs plus d'une cinquantaine de ses bijoux, euh, qui seront encore complétés au moment de son, de son legs. Donc euh, l'exposition se, se termine un petit peu par un feu d'artifice autour euh, de pièces exceptionnelles, et notamment à la fois des bijoux historicisants, mais aussi des pièces euh, créé par les bijoutiers Lucien Falise ou René Lalique pour la
0: marquise. Et on peut peut-être juste préciser pour le futur visiteur, c'est que pour décrypter les œuvres de la marquise, il y a donc sa petite silhouette en guise d'indication. Exactement, nous avons ponctué le parcours
1: de l'exposition de la silhouette de la marquise, donc vous n'avez plus qu'à suivre la marquise.
0: <rire> Merci beaucoup. Cet entretien a été réalisé par francefineart.com